0: Merhabalar, şimdi bir başka konuya değinmek istiyorum. Bence çok hassas ve önümüzdeki yılın tüm dengelerini belirleyecek ve piyasayının genel gidişatını fazlasıyla etkileyecek bir durum. Daha önce de belirttik ve şu anda da gündeme yavaş yavaş geliyor. Euro bölgesinin, yani Avro bölgesinin dağılması. Şimdi bunun neden o kadar uzak bir olasılık olmadığını ve bazı önemli riskleri beraberce burada tartışacağız. Ve gerçekten de Avro bölgesinde bir dağılmanın artık çok olası bir senaryo olduğu ortada. Şimdi Avro bölgesinin dağılması dendiğinde Avrupa Birliği'nin dağılması olarak anlamamak lazım. Fakat bu konuya da biraz açıklık getirelim. Şimdi Avro'nun iki tip gücü var. Birincisi mali güç, ikincisi politik güç. Daha önce birkaç görüş konuşmamda da belirttim. Şimdi avro bölge olarak dağılırsa tüm ülkeler kendi para birimlerine geri dönecekler. Dolayısıyla tek bir Avrupa para birimi olmadığında tekrar dolar ana parite haline gelecek ve e, avronun mali gücü, Tamamen ortadan kalkıp politik gücü de büyük darbe yemiş olacak. Çünkü Avrupa Birliği sadece birlik olarak e, politik güce sahip olsa da ekonomik alanda bunun en e, önemli aracı ya da göstergesi Avrupa'nın kendisi. E, şimdi Avrupa Birliği neden e, bozulabilir? Avrupa Birliği'nin bozulmasının ardından e, gelecek politik ve mali çözülme nerelere kadar Avrupa Birliği'ni taşır? O ayrı bir konu ama çok da parlak noktalara taşımayacaktır. Avrupalı'nın etkisi alanında etki alanında olmayan bir Avrupa Birliği'nin kendi lokal karıncalarıyla yani kendi para birimleriyle bu denli etkin devam etmeleri kolay olmayacaktır. Şimdi bu tür bir riskin olduğuna dair en önemli gösterge bence nedir? Şimdi bu Avrupa Birliği'nin aslında sırtında taşıyan en önemli ülke Almanya. Daha doğrusu en önemli kurum Bundesbank yani Buba. Alman Merkez Bankası. Şimdi Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa Para Birimi Birliği'nin en büyük risk taşıyan kurumu şu anda Buba. E, çünkü Buba e, Avrupa Merkez Bankası yani ECB ile birlikte birçok. E, Avrupa Merkez Bankasının ve Avrupa Birliği'nin en büyük garantiörü ya da finansörü yani normal payı 28 civarında yani Avrupa Birliği'nde olan her tür negatif olayın 28'i Almanya tarafından ya da Buba tarafından karşılanıyor. Şimdi e, target iki denilen hedefi giden bir sistem var Avrupa'dan tek para birimine geçildiği için ama merkez bankaları ortadan kalkmadı tabii ki. Dolayısıyla e, merkez bankaları kendi aralarında klaimler e, e, aracılığıyla yani talepler, yani bir tür borçlanma diyelim ama gerçek anlamda borç değil, e, ona klaim diyorlar yani talepler. Talepler oluşturarak kendi ülke yaşayanları veya ülkeler arasındaki ticaret veya normal finansal hareketleri düzenliyorlar. Yani para trafiğini düzenliyorlar. Dolayısıyla para bir yerden bir yere gitmiyor ama bu klaimler aracılığıyla o merkez bankası o sorumluluğu alıyor. Şimdi e, 2000 yılında veya 1995 ile 2002-2003 yılları arasında e, bu denge veya bu hareketler gayet normaldi. Şu anda önümdeki bilgisayar ekranımda Avrupa Birlik, Avrupa Merkez Bankası'nın e, Fiscal Dashboard denilen bir uygulaması var. Yani bütçe e, sayfası. E, bir yandan da Bundesbank'ın Març, e, Mart e, ayında çıkartmış olduğu 2011 bir raporu var. Bu raporda Target 2 ile ilgili sayfalardan bazı alıntılar almak istiyorum ki bunlar çok önemli. 2010 yılı itibariyle Bundesbank'ın Avrupa yani Euro sistemden klaimlerinin toplamı 370 milyar Euro'ya ulaşmış durumda. 370 milyar e, bu şu demek oluyor, Bundesbank Avrupa Merkez Bankası'nı ve Avrupa ülkelerini Almanya üzerinden 370 milyar euro fonladı. E, bunlar doğrudan alacak değil, talep ama e, bu talepler karşılanmadı yani ödenmediği takdirde e, Bundesbank 370 milyar euro nereden alacağını bilemeden alacaklı duruma düşer. E, şimdi bunlar e, geçen yılın Mart ayı e, rakamları. 2011'in başında yani 2000 şey, 2011'in sonunda 2010'un başında itibaren 475 480 milyar euroya ulaştığı söyleniyor bu rakamın bu çok yüksek bir rakam bunların neden böyle olduğunu ya bu durumu neden böyle olduğunu Alman Merkez Bankası Bundesbank kendi ağzından şu şekilde tanımlıyor bu yükselişin sebepleri. Diyor ki Bundesbank Target 2 bakiyelerinde 2007'den beri görülen yüksek artışın sebebi para piyasalarındaki ve bankacılık sektöründe yaşanan problemler ve krizdir Avrupa bölgesinde. Dolayısıyla Almanya'nın sınır ve sınır ötesi ödemeleri virtual olarak dengelenmiş görünse de ki bu dengelenme biz borç veriyoruz anlamına geliyor. E, bu claim miktarı artmıştır deniyor. Şimdi Target 2 settlement balansları denilen e, bir grafiği incelediğimizde de e, bu olay çok açık görünüyor. Şu anda bu grafikte yani claim e, edilen e, ülke sayısı 4. Almanya yaklaşık 370 milyar, ondan sonra Luxemburg 60-70 milyar euro civarında, Hollanda yine 40 milyar euro civarında, Finlandiya 20 milyar euro civarında, İtalya ise hemen hemen sıfır olmak üzere. Avrupa Birliği Merkez Bankası yani kısacası öbür Avrupa ülkelerinden alacak bir durumda. Peki en büyük borçlular kimler? Herkes Yunanistan diyebilir ama Yunanistan yaklaşık 90-95 milyar euro iken, İrlanda 150 milyar sınırına vurmuş durumda. Bunun dışında İspanya Fransa e, her biri 50 ila 80 milyar euro arasında negatif balans gösteriyorlar. Yani kısacası e, Avrupa Merkez Bankası aracılığıyla Bundesbank piyasadan yaklaşık 495 milyar euro alacaklı. E, bu rakam e, çok yüksek bir rakam. Şöyle yüksek bir rakam. Almanya'nın yıllık federal bütçesinin %60 daha üzerinde bir rakam bu neredeyse yani yaklaşık e, dolayısıyla e, bu rakamın herhangi bir şekilde tahsilatı tehlike altına girerse yani Eurozon Avrozon bir şekilde dağılışa girerse e, bu alacakların resmi olarak nasıl tahsil edilip sisteme geri döndürüleceği bir muamma. Şimdi normalde Avrupa Birliği'nde her Merkez Bankası belirli sorumluluk taşıyor ama en büyük Merkez Bankası, Alman Merkez Bankası olduğu için bu bak. %28 gibi bir sorumluluğu var. Yani aslında kendi verdiği borcun %28'ini otomatikman silmek zorunda kalıyor. E, kalan kısmında nasıl geri ödeneceği ve o kayıpların nasıl telafi edileceği aslında çok açık değil bu Avrupa Birliği kanunlarında. Dolayısıyla böyle bir durum gerçekleştirildiği anda Almanya çok zor durumda kalacaktır. Yani bu kadar yoğun bir alacak durumunda ne yapacağını tahmin etmek veya kesmek çok zor olacaktır. Ayrıca şu son dönemde, son iki yıldır Özellikle İspanya, Yunanistan ve İrlanda'da yapılan işlemlerden gördüğümüz şu. Alman Merkez Bankası, Bundesbank veya Almanya bu borçların üzerine çizgi çekmemek adına bu borçları ya da bu klemleri kabul etmeye devam ediyor. Ama eninde sonunda Almanya'da birazdan bazı rakamlarla da size bilgi vereceğim. Sonuçta bir karar vermek zorunda. Belki de bir süre sonra kleymleri çağırmak veya üzerine bir çizik atıp ne olacağını görmek. E bu enteresan bir karar olabilir ama bu karar da dediğim gibi Avrupa yani Avrozonu'nun yıkılması hatta Avrupa Birliği'nin bile geleceğinin tartışılması demektir. Çünkü 17 tane Merkez Bankası da açıkçası ne kadar borçlu olduğunu pek duyurmaya istekli değil. E, i̇statistik olarak artı bunların pek ödenmesiyle ilgili de somut bir adım atılmış değil. Şimdi Avrupa Birliği Merkez Bankası Fiscal Dashboard dediğimiz yere göz atarsak şimdi burada dört ana e, e, pencere var önümde. E, şimdi genel e, devlet e, cari açıkları borçları e, ve e, artı eksi yani e, verilen cari açıklar ülke ülke ve Avrupa ortalamasıyla verilmiş. Şimdi Almanya'nın üzerine tıkladığımızda e, Avrupa ortalamasıyla hemen hemen Koşut gitti. hatta Avrupa ortalamasından bir buçuk puan daha az bir bütçe açığı verdiği yaklaşık yüzde altı bütçe açığı veriyor. Ve borçlar borç stokuysa son üç yılda çok dramatik bir şekilde artıp yüzde altmışlı seviyelerden yüzde yetmiş sekizlere ulaşmış durumda. Yani neredeyse Avrupa Birliği ortalamasına gelmiş durumda. Yani Alman hükümetin borçları artmakta. Şimdi uç noktalı bazı ülkelere bakalım. Bunların içinde e, Fransa. E, Fransa'nın e, cari açığı Avrupa Birliği'nin yine ortalamasının altında ama %8'ler, şey, %9'lar seviyesinde e, şey Avrupa Birliği ortalaması üzerinde %9'lar seviyesinde e, gerçekleşiyor. Ve borç stoğu yalnız düşük seviyelerden şu anda %78, %79 seviyeleri neredeyse Avrupa Birliği ortalamasına yaklaşmış durumda. İtalya'ya baktığımızda e, burada enteresandır e, bütçe açığı gayri safi milli hastalığının %6'sı civarında Avrupa Birliği ortalamasına hemen hemen koşut. Çok büyük fark yok. Yalnız her zaman olduğu gibi e, yaklaşık 40 puanlık fark var. E, borçlarının ee, yurt içi hasılaya oranıysa %85'ler seviyesinde olan Avrupa Birliği ortalamasının çok üstünde %120'lere varıyor. Yani oldukça fazla bir borç stoğu var. Ee, yine tehlikeli ülke Yunanistan'a baktığımızda durum zaten açık. Şu anda borç stoğu %140'ların üzerinde YDP'sinin. Avrupa Birliği ortamasının çok üstünde e, ve son bir toparlama olmasına rağmen e, açık yani son önlemler açığı biraz kısıtlar ama açıkları da yüzde 13 <gülüyor> özür dilerim 13 seviyesinde e, burada e, Avrupa Birliği'ne sonradan katılmış Estonya e, gibi bir ülke ufak bir ülkenin ise stoğu hemen hemen yok gibi onlar zaten minimal zararla çıkıyorlar Benzeri yine Slovakya. Burada önemli bir ülkede İspanya. İspanya'nın e, cari açığı yine Avrupa ortalamasının üzerinde. E, yalnız borç stoğu onların %60'lar seviyesinde Avrupa Birliği ortalamasıyla karşılaşıldığında. Onlar o durumda. Yalnız e, tabii e, önümüzdeki yılın neler olabileceği e, biraz <gülüyor> ortada. Hollanda e, borçta olarak da olsun, diğer e, göstergelerde de olsun Avrupa Birliği ortalamasından daha düşük seviyelerde gidiyor. Evet. E, bunun dışında incelenmeye değer ülke var mı? Şu anda yok. Yani toparlamak gerekirse e, Avrupa e, zonu, Avrupa para birimi zonu şu anda Almanya'nın e, ve biraz e, Hollanda ve Luxemburg'un onlar da küçük katkılarla sırtladığı, 17 Merkez Bankası'nın sırtladığı bir konumda. Dolayısıyla mali olarak Avrupa Birliği'nin e, Almanya ve bu ülkelere faydası mı var, zararı mı var, e, oranın vatandaşları tarafından sürekli sorgulanıyor. Ama gerçek olan bir nokta var ki bu birlik sadece e, politik ve siyasi bir birlik olarak kalıp, ekonomik ve özellikle para birimi birliğinden, Çıkmalı mı diye bir soruyu sorsanız sonradan vatandaşın çoğu kabul edilecektir. Yalnız şunu bildirmek lazım. Kesinlikle ve kesinlikle Avro Birliği yıkılır ise ardından e, yerel para birimleriyle başlayacak bir piyasada aynı ekonomik itibar, istikrar ve ekonomik sistemi sürdürmek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin ekonomik birliği de darbe alacaktır. Onun için 2012 önümüzde çok önemli bir yıl ve bu yıl içerisinde oldukça önemli gelişmeler bizi bekliyor ve dikkatle takip etmemiz gereken konu Avrupa Merkez Bankası'nın Bundesbank'la bu klaimler üzerinden nasıl bir mutabakat sağlayıp nasıl bir çözüm planı uygulayacağı. Şimdi bu kadar teşekkür ediyorum.